0: Muy buenas, soy David El Corobarrutia y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuerpo Emoción. Hoy, blindaje emocional, tres claves psicológicas. La primera medida para salir ileso de una tormenta de irritación, de nerviosismo, es siempre la misma y quédate con esto que te voy a decir desde ya. El dueño o la dueña de tu mente eres tú y solamente tú. Tu objetivo en la vida, en, desde un humilde punto de vista, es conseguir que te afecten muy poco las reacciones de los demás. Y para ello hay que estar realmente convencido de tu sistema de valores. Mira, te voy a contar una historia, una fábula, una, un pequeño cuento. Esto es un cuento que escribió Woody Allen, ¿vale? Y dice así. Habla sobre un hombre que viajó a Chelm, que es una ciudad que, que está en Polonia. Y este hombre pues, viajó a pedir consejo a un rabino que se llamaba Ben Kadish. Ese era su nombre. Un nombre un poco... Yo no sé por qué lo llamaban así, porque Chelm está en Polonia, pero Ben Kadish a mí me suena un poco como indio. Pero bueno. Este era el rabino más sabio del siglo XIX. Y el hombre que fue allí le preguntó al rabino, ¿dónde puedo encontrar la paz, rabino? Y el religioso rabino le dijo, mira detrás de ti. El hombre dio media vuelta y el rabino Ben Cádiz le dio en la nuca con un candelabro, ¡pam! A lo que él siguió diciéndole, ¿te parece suficiente? Bueno, la moraleja de este cuento eh, es que el hombre que fue a pedir consejo al rabino de dónde encontrar la paz no tenía nada más que hacer y lo, no tenía otra cosa más que hacer que ir a molestar al rabino. Es por eso que el rabino le golpeó. Eh, esto es algo que, según el Torah, que el Torah, por lo visto, es un, es un texto que contiene la ley, el patrimonio del pueblo judío, ¿vale? Pues el golpear, según el Torah, es uno de los métodos más sutiles de mostrar interés. Bueno, pues este cuento lo que trataba de explicar Woody Allen, la moraleja, es que tanto el humor como el surrealismo son herramientas fundamentales para tener una buena capacidad de relacionarse con los demás. Y esto es muy importante porque muchos conflictos vienen de relacionarse con los demás. Sobre todo en el ámbito laboral. Esto es muy común. Y, y esto sucede porque estamos tan neuróticos que es importante saber vivir con las neuras de los demás y con las tuyas mismas y propias. Por tanto... Tres claves psicológicas para que tengas este blindaje son las siguientes. Mira, la primera que he seleccionado, que esto no es una cosa imperiosa, ¿no? pero, pero son tres claves psicológicas que están probadas. La primera es la flexibilidad. Mira, si existe una semilla que tú tienes que plantar en tu jardín para revertir, para prevenir mmm, estados de irritación, dolor psicosomático, es la flexibilidad mental. Mira, yo te voy a contar mi, mi experiencia personal. Yo me dedico a entrenar a personas y a utilizar la biomecánica para mejorar eh, eh, estados de dolor de las personas. Y es muy curioso porque en los tejidos del cuerpo lo que yo encuentro muchas veces es rigidez, rigidez física. Y en muchas ocasiones encuentro asociaciones y conexiones de que esta rigidez mmm, física está asociada con una rigidez psicológica de esa, de esa persona y, y eso genera cierta, o una persona que, que tiene mucho estrés o mucha ansiedad, tiene mucha rigidez física y eso genera mucha rigidez mental la flexibilidad mental genera relajación, genera calma esto no quiere decir que si tú tienes completamente un pensamiento muy flexible vas a convertirte ahí en una cosa súper yogui y súper relajada no, lo que, lo que quiero transmitir es que en una gran cantidad de ocasiones el enfado es generado en situaciones en las que el enfoque es excesivamente rígido y esto se, se, también se traduce en comportamientos. ¿no? Si tú tienes una mentalidad muy rígida, pues, pues bueno, es, es muy posible que no estés abierto al cambio, a ver el, situaciones desde otro punto de vista, como por ejemplo si tienes dolor. De hecho, cualquier emoción, como el enfado, la tristeza, la culpa, la rabia, la frustración, en muchas ocasiones es un mensaje para que seas más flexible en cuanto a dos cosas. Lo que piensas acerca de algo, que normalmente es algo del presente, del pasado o del futuro. Más flexible acerca de algo que piensas sobre el pasado, el presente o el futuro. Y lo segundo es un mensaje para que seas más flexible en cuanto a lo que haces. Porque al final, pensamiento, emoción, comportamiento. Eso es, eso es como funciona El, la cabeza de manera psicológica tú piensas algo, sientes algo y normalmente acabas actuando mira, por ejemplo yo trato con personas con dolor de espalda y, y en muchas ocasiones eh, pues pues eh, no solo en este ámbito eh, pero en muchas ocasiones cuando hay dolor de espalda eh, las personas tienden a, a encerrarse en un en un, en, en un frasco muy rígido, mira yo tengo una clienta que esto lo voy a decir aquí en español porque, porque yo la entreno en inglés, pero tengo una clienta que, que ella, ella tiene dolor de espalda y es que ella es, es por ejemplo, muy, muy, muy autoexigente. Entonces como muy autoexigente vive mucha, con mucha ansiedad y, y, y ella hace, hace de todo. Yo la entreno, pero luego aparte hace pilates, hace entrenamiento en el gimnasio, hace demasiado porque es demasiado autoexigente, tiene una mentalidad demasiado rígida de que quiere solucionar el problema y es como que lucha contra ello, entonces no tiene tiempo a relajarse y a, y a tener un, un sistema nervioso más relajado bueno eh, es importante intentar ver las cosas de manera flexible y con perspectiva, como por ejemplo, que si tienes dolor, pues eso no es algo que afecta con, eh, completamente a tu vida, no o sea sí que es cierto que el dolor a veces eh, o sea, influye en, en otros ámbitos de tu vida, pero seguro que hay cositas en, en, en tu vida en, la que, en, la, en las que te puedes fijar y que, que puedes verlas desde otro punto de vista. ¿Para qué? Esto te lleva a la segunda clave psicológica, que es la gratitud. La gratitud. Esto es algo que a veces suena como muy espiritual o muy bonito, pero es cierto, cultivar la gratitud es una de las acciones más potentes que puedes emprender porque sinceramente vivir en este estado emocional mejora tu vida de manera multifactorial y te sientes bien y mejora distintas áreas de tu vida y por supuesto en las relacionadas con, con, si, con el que tengas o no dolor porque ¿acaso no crees tú que podrías centrarte a pesar de que hayas estado teniendo malas situaciones en, en algo bueno? a ver aquí voy a hacer un, un, una parada hay que ver cada caso individual, es decir, yo decía antes, la flexibilidad mental es importante. Bueno, también hay que ver, depende para qué persona, porque a lo mejor hay una persona que es demasiado flexible y esa persona lo que necesita es poner barreras, ¿vale? Entonces, esto a veces hay que tomarlo un poco a pies juntillas. A veces lo que hay que ver es la persona, ¿no? La gratitud, pues bueno, depende, ¿no? Si estás teniendo una serie de desgracias en tu vida. Pues, hombre, es difícil que te sientas agradecido, es difícil. Eh, pero bueno, oh, quizás sería un agarrarte ahí a un, a un eslabón suelto para, para poder luego reconstruir eh, pues el edificio que se está derrumbando, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero fíjate, hay algunos estudios que han mostrado que la gratitud frecuente y diaria reduce, por ejemplo, el nivel de percepción de dolor. Es cierto que hay otros estudios que yo he leído que no mostraron resultados, para que te sea sincero y honesto pero es cuestión, al final es cuestión de sentido común. Y, y, y a veces esto es lo que la ciencia no tiene en cuenta, claro, porque es muy objetivo. Porque si te paras a pensarlo, ¿dónde prefieres vivir? ¿Sumido en el enfado y en la resignación? ¿O prefieres sentirte agradecido, te, prefieres, prefieres sentirte grata? ¿Qué se siente mejor? ¿Qué crees que se siente mejor? ¿Sentirte agradecido y agradecida? Y es que dice un refrán en español... Que es de bien nacido ser agradecido, pero realmente se si nace agradecido, se hace. Bueno, pues desde luego que se hace, eso es crear un hábito. Mira, y de hecho hay un estudio en el que las personas que expresaban y sentían gratitud tenían un mayor volumen de materia gris en, en, una, parte, en una parte del cerebro, en la parte circunvolución temporal inferior derecha. Ahí te lo dejo. Bueno, en una parte del cerebro, pues que tenían mayor volumen de, de materia gris esto es realmente curioso porque, por ejemplo, hay otros estudios que indican, y yo de hecho tengo un vídeo en YouTube hablando sobre esto, en el que las personas con dolor de espalda crónico muestran una, una reducción entre la actividad de la amígdala, que es una parte del cerebro, y esta materia gris. Y estas dos cositas son fundamentales para el control postural y la modulación del dolor. Entonces, fíjate, por pues la gratitud puede ser una, un ingrediente más que puede, que puede ayudar. Entonces, eh, ¿Quiere decir esto que la gratitud puede ayudarte a liberarte del dolor persistente? Hombre, pues así tan directamente igual es un poco brusco, brusco, brusco decirlo. Pero cuando expresamos gratitud y recibimos lo mismo, pues nuestro cerebro libera dopamina, libera serotonina. Y estos dos neurotransmisores son cruciales y responsables de nuestras emociones. Nos hacen sentir básicamente bien. Mejoran nuestro estado de ánimo de manera inmediata nos hacen sentir felices por dentro. Al practicar conscientemente la gratitud todos los días, podemos ayudar a que estas vías neuronales se fortalezcan y en última instancia creen una naturaleza positiva y agradecida que esté permanente dentro de nosotros mismos, incluso en esos días grises y oscuros. Yo personalmente, aquí en este podcast, yo te cuento muchas cosas ¿eh? personales, eh, un poquito, un poquito, pero yo lo utilizo, no siempre, pero yo lo utilizo bastante, escribir... Algo por lo que me siento agradecido y realmente siento. Y te juro que yo me siento normalmente tan bien cuando lo pienso y digo, joder, y ves las cosas de manera más positiva. Bueno, y el tercer, ¿cuál es la tercera? Porque no son cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni dos. Son tres, tres claves psicológicas para un blindaje emocional. Tres claves psicológicas hay para que cuando te vengan maldadas o te venga ahí algún capullo o alguna capulla, digan me cago en 10, que me están fastidiando el día. Nada, nada. Tú utiliza ahí diez. Ocho, ocho. Tengo aquí el escudo. Tres, tres claves. La tercera. Pensamiento consciente positivo. O pensamiento positivo consciente, como quieras. El orden de los factores no altera el producto. Mira, Aquí vamos a hablar un poquito sobre psicología positiva. Y esto es súper interesante. Un día voy a hacer un episodio sobre psicología positiva de verdad. Y no de esto de, me repito a mí mismo, yo puedo, yo soy capaz. Eso no vale para nada. Mira, la psicología positiva se centra en las tres caras de la felicidad. Una, la emoción positiva. Dos, la entrega. Y tres, el sentido. Te lo repito, la emoción positiva, pues que te sientas bien. La entrega, es decir, que tú te entregas hacia algo, a una, a una pasión, tienes amor por algo, por hacer algo. Y el sentido es el sentido que le das tú un poco a tu vida o a las acciones que haces. ¿Por qué el pensamiento positivo te ayuda en, en tu bienestar físico-emocional y por ende a superar el dolor? Mira, hay un, hay un autor llamado Shelton Cohen que fue el primero en investigar la influencia de la emoción positiva en las enfermedades infecciosas. Esto te lo cuento, esto que te cuento es de un libro que yo me leí de, de Martin Seligman que se llama eh, La vida que florece. Muy bonito, muy bueno. Bueno, este hombre lo que hacía es lo siguiente, fíjate. Imagínate que tú eres una persona que va al experimento y dice: mira, durante Noche 7 te voy a entrevistar, ¿vale? Y te voy a evaluar los estados de ánimo. Emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas, mira, se clasifican así: animado, enérgico, feliz, relajado, tranquilo, alegre. Y las emociones negativas se clasificaban como triste, deprimido, infeliz, nervioso, hostil, rencoroso. Y a la vez que se evaluaban estas emociones, se evaluaban otros factores como por ejemplo la edad, el sexo, la raza, la masa corporal, el nivel de estudios, el sueño, la dieta, el ejercicio físico, el nivel de anticuerpos. A continuación lo que hicieron fue lo siguiente, se les introducía el, el rinovirus por la nariz a los participantes y se les mantenía en observación y en cuarentena, ¿eh? estaban en cuarentena, fíjate, voluntariamente, seguramente les pagaran, no lo he leído en el estudio, pero fíjate, que nosotros estamos en cuarentena no seis días, y sino meses con el COVID, bueno, se les pagaba para, para que el virus evolucionara, perdona, se les pagaba no, se, se, les, se les mantenía en cuarentena durante seis días para que el virus evolucionara, y los resultados que obtuvieron fueron sorprendentes. Las personas con emociones positivas, que eran 112, se resfriaron menos que las personas con emociones positivas media, que eran 111. Y se resfriaron menos que las personas con emociones negativas, que eran 110. Es decir, que había 110 personas que eran negativas, más negativas, y esas 110 personas tenían, mmm, bueno, desarrollaron el resfriado más, eh, más intensamente. ¿Cuál es el mecanismo biológico que se daban que explicaban en este estudio? Bueno, pues lo que hacían era medir un marcador inflamatorio eh, que estaba. Bueno, que, que un marcador inflamatorio que es una interleuquina la interleuquina 6 sí, sí, se llama, que es, que es una interleuquina que marca la inflamación. Bueno, pues eh, esto es súper interesante. De hecho, este autor luego pues, realizó más estudios con el virus de la gripe y, y obtuvo los mismos resultados. Hay bastantes, hay bastantes estudios, ¿vale? Hay más estudios que, que miden unas células que se llaman las, las células natural killers, que son como unas, unas, unas células que, bueno, pues que se encargan de... Son inmunoprotectoras, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, no te voy a aburrir con estos estudios, pero lo que te quiero decir es que hay, hay estudios que, que, que han mostrado, pues, resultados en cuanto a, a la emoción positiva cómo afecta esto de manera mmm, positiva, valga la redundancia eh, en tu vida pero al final es que es, es sentido común ¿no ¿No crees? es decir si tú aprendes a, a pensar de manera más positiva te vas a, senta, a sentir mejor claro, ¿cuál es aquí el impedimento? ¿cómo se piensa de manera positiva? Porque esto, yo hablaré, ya he dicho que daré un podcast, pero mmm, esto de repetirte de frases no vale. Es, eh, lleva un proceso consciente y cognitivo interesante, ¿no? Y de hecho, normalmente el ser una persona positiva es, bueno, cuando te vienen mal dadas, ¿cómo piensas? Ahí es cuando una persona positiva, mmm, o cuando tú puedes, on, cuando tú necesitarías poner en práctica estas herramientas de, sen, de ser positivo. Cuando te vienen duras, como se dice, a las duras y a las maduras al final el sentido común, mira, te lo voy a resumir esto, esto que te está comentando te lo voy a resumir con una frase que, que es que yo creo que lo explica todo este último este último este último, ay Dios mío, este último escudo emocional que es que se me va el santo al cielo mira, dice la frase así esta la tengo aquí yo grabada en mi cabeza dice, nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque las, los rosales... Eh... Uh... Espérate, espérate, espérate. <risa> espérate que se me ha ido santa al cielo, mira. Es, Nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque las espinas tienen rosas. Es decir, esto lo decía Abraham Lincoln... Y, y, y el valor que le damos a las cosas debe residir en, en su esencia es decir, aunque el rosal tenga sus espinas tiene ahí una rosa que es muy bonita entonces al final es, es, la psicología positiva se basa en centrarse en lo bueno, no negar lo malo porque a veces lo negativo es, es incluso bueno pero en intentar ver las cosas de manera más optimista y esto lleva un proceso que yo te explicaré algún día bueno, pues estas son las tres claves psicológicas. Flexibilidad mental, la gratitud y el pensamiento positivo consciente, que se centraba en la emoción positiva, la entrega y el sentido. Hemos hablado sobre todo de la emoción positiva, no hemos hablado mucho de la entrega y del sentido porque nos metemos en temas profundos y sé que estás escuchando esto mientras cocinas, etcétera, etcétera, entonces tampoco te quiero aburrir demasiado. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio del Cuerpo Emoción. Por favor, comparte este episodio con tus amigos, con tus familiares, con tus colegas del trabajo, con todo el mundo, con los vecinos, todo el mundo, todo el mundo, por favor, que así me ayudas a que, a que este, este proyecto siga creciendo y llegue a más gente y, y tenga más seguidores, porque no me sigue casi ni Peter. Pero no pasa nada, yo voy a seguir porque soy pesado. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo eh, episodios no nos vamos a ver, pero nos escuchamos siempre digo lo mismo